0: Tak wa anil akhirah karena dalam menyanyikan waktu itu akan memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat wa amal maut adapun kematian yak tahukah memutuskan anda dari dunia. kehilangan Allah dan kampung akhirat itu artinya kehilangan jannah itu tidak bisa digantikan dengan apapun walaupun dia memiliki dunia dan sisinya Oleh karena itulah Hai Mari waktu yang sedikit ini kita manfaatkan sebagaimana kebiasaan para salaf kita mengajak kawan-kawannya ta'ala Ka bina imanan Mari kita sebentar menyempatkan waktu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita. Di antara ayat yang layak kita untuk kembali ingatkan kepada diri kita adalah firman Allah SWT. Minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu al-akhirah. di antara kalian ada yang dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat kita sama-sama hidup di dunia jasad kita masih yaitu berada di atas bumi tapi sekian banyak manusia yang ada di atas bumi itu kalau kemudian dipilah dari sisi keinginannya Ada orang yang mereka keinginannya semata-mata hanya. wartahalatil akhirah muqbilatan dunia ini berjalan meninggalkan kita artinya kita mengejar dunia kayak apapun pasti kita akan masuk kubur habis jatah kita di dunia waktu kita habis dan dunia akan berjalan terus sampai waktu yang Allah kandagi wartahlatil akhirah muqbilatan dan akhirat ini berjalan meninggalkan uh, menyambut-nyambut kita nyadatkan rekapan gajian itu pembalasan yang sempurna sebagaimana Allah katakan pembalasan yang sempurna itu hanya akan Allah berikan di kampung akhirat kala Sekarang adalah kita adanya kerja dan kerja Ya ayol insanu inna gagatihun ila rabbika kat hamfamulaki Wai manusia sekarang ini saatnya kalian kerja keras Dan nanti pasti anda akan bertemu dengan Allah Ta'ala Tinggal manusia bertemu dengan Allah sebagai hamba yang bahagia Atau menjadi hamba yang celaka Wa kata Allah diantaranya juga dalam ayat yang lainnya dan sungguhnya balasan kalian yang sempurna itu hanya akan Allah berikan di hari kiamat kelak. Wainna akhwa ma Adapun yang paling aku khawatirkan para kalian adalah satu tulul amal. panjangnya angan-angan. Yang kedua, wattibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Fama amma, fa amma amal adapun panjang angan-angan itu akan membuat lupa kampung akhirat fayunsil akhirah. Wa amma tibaul hawa Fayyid Sudhu Adil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi seseorang dari mengikuti al haq mengikuti kebenaran. Ini diantara perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau ingatkan satu bahwa dunia yang sekarang kita sedang tempati. Dan kita sedang menjalani kehidupan di dunia ini Dunia akan berjalan meninggalkan kita Artinya kita pasti akan berpisah dengan dunia yang sekarang sedang kita nikmati Karena memang dunia merupakan bagian sepenggal dari perjalanan panjang kehidupan yang sedang kita yaini, jalani Yang tujuan akhir kita adalah kita akan kembali kepada Allah Dan tempat yang sedisi, disediakan oleh Allah Setelah kita menjalani kehidupan di kampung dunia sekarang ini Sehingga Fadhil bin Iyab Pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak Dan mengatakan Kam Berapa pak umur anda Kata si bapak ini situn Tun 60 Idhan Kalau begitu Pak, Mundu siti nasanah tasiru ilallah toshiku Antasila. Oh berarti Bapak ini sudah sejak 60 tahun yang lalu, Sudah mulai berjalan menuju Allah ta'ala Dan boleh jadi sudah sangat dekat mau nyampe tempatnya, Mau sampai tujuannya. apalagi ancar-ancar umat Muhammad memang kata Nabi akmaru ummati baina sitin wa umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan standarnya itu tahun hijriah Pak ya kalau sekarang kita umur Bapak berapa 50 50 itu ukurannya tahun masehi itu artinya perlu ditambah lagi 11 hari kali 50 berarti ya lima puluh berapa kalau perbakaat apa itu terpautnya tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu sebelas hari maka kata si bapak ini Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un tahu enggak Pak artinya, artinya Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu ya saya adalah milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah kata Budhal bin Iyab Barang siapa yang dia tahu bahwa dia akan bahwa dia milih Allah dan akan kembali kepada Allah dan pasti nanti akan berdiri di hadapan Allah, pasti dia akan ditanya. Dan barang siapa yang dia sadar bahwa dia nanti akan ditanya oleh Allah taala, maka apa yang telah dia siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah tersebut? Dunia kita ini adalah bagian perjalanan panjang Yang nanti akhirnya adalah kita akan di jannah atau dinar Sebagai ujung perjalanan kehidupan kita Oleh karena itulah Seorang mukmin kata Ali bin Abi Thalib Di antara ciri ketakwaan seorang hamba itu Wal isti'dadu li yaumir rahil dia akan senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang sangat panjang karena memang sampai kita nanti diputuskan Allah itu prosesnya sangat panjang banget sekarang kita di dunia 60, 70, 80, 90 tahun tapi nanti kita masuk alam parsa nggak tahu berapa lama sampai kemudian ila sampai nanti hari dibangkitkan Allah Ta'ala nanti proses di yaumul maksyar Ini ada hisab ada ini pertanyaan-pertanyaan Dan berbagai macam proses yang sangat panjang di sana Yang di awal proses sampai menunggu pengadilan Allah saja Manusia sampai betul-betul merasakan tidak bisa sangat tidak nyamannya Sampai mereka sepakat untuk kemudian minta Ini kepada Nabi dari Nabi Nuh datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad sallallahu meminta agar nabi tersebut untuk memintakan syafaat kepada Allah supaya segera Allah menggelar pengadilannya karena dahsyatnya suasana saat itu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib yang kedua kita diingatkan bahwa Bagaimanapun kita melupakan kampung akhirat, ketahuilah bahwa akhirat itu berjalan untuk menemui kita Bagaimanapun kita lari dari kampung akhirat, akhirat past kita pasti akan ketemu dengan kampung akhirat Kemudian perlu ingatkan Antara dua kehidupan ini Supaya betul-betul kita jangan salah pilih Jangan salah pilih pilih jangan salah orientasi ada kehidupan dunia ada kehidupan akhirat dan manusia itu modelnya ada orang yang mereka pikirannya dunia ansikh ada dunia semata-mata ada orang mereka pikirannya adalah ya ini bagaimana sukses di kampung akhirat Alib Nabi Talib beliau berpesan Ku min abna il akhirah wala nu min abna itu jadilah anda anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Rasulullah SAW ketika menggambarkan bagaimana menjadi anak-anak dunia dan bagaimana menjadi anak-anak akhirat, Nabi pernah menggambarkan dengan ungkapan mangka nati tunia hammahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya Sehingga semua potensi hidupnya itu hanya untuk mendapatkan dunia Dunia itu ya, ya harta, ya jabatan, ya kedudukan, ya kepuasan-kepuasan syahwat itu dunia sebagaimana yang Nabi katakan, yang Allah katakan, zuyina li, zuyina lin minan wal, 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 wal khailil anami wal hars dijadikan indah dalam pandangan mata manusia, kemudian ada kecintaan kepada perkara tersebut. ada unsur syahwatnya Zuyina linasiyah hubbush syahwati ini menunjukkan manusia kalau sudah berkaitan dengan dunia itu sangat amat lengket illa marahim arubu. Ah, Nabi katakan mangkanati dunia hammahu barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya Satu, kata Nabi Allah jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya Orang yang hidupnya semata-mata hanya menggantungkan kepada perkara dunia Menjadikan dunia menjadi cita-cita utamanya Satu, kefakiran itu akan Allah jadikan di antara kedua kelopak matanya Yang ada itu rasanya melarat terus Yang ada itu rasanya fakir terus Sehingga yang ada itu rasanya kurang terus Karena memang sifat orang yang mereka mengejar dunia Dan mereka tidak mengetahui hakikat tentang kehidupan dunia Itu tidak pernah merasa puas berapapun dia mendapatkan dunia Berapapun dia telah mendapatkan dunia Rasulullah SAW katakan Laukana Ibnu Adam Wadian min malin Laptago Thalithan Seandainya anak Adam itu dia memiliki dua lembah emas Lembah harta Dalam unit yang lainnya dua lembah emas Laptago Thalithan Pasti akan mencari yang ketiga Dapat yang ketiga jadi yang keempat terus demikian Sehingga tidak pernah puas sampai minta maaf Perutnya meledos dengan tanah alias dia masuk kubur Sudah mati ya sudah enggak ada kesempatan lagi berangan-angan Dan bahkan manusia itu minta maaf Kalau dengan jasad yang semakin tua itu semakin lemah Matanya sudah mulai berkunang-kunang harus pakai alat sambung Telinganya minta maaf sudah mulai budek-budek sedikit Sehingga juga harus pakai ya ini alat sambung Tenaganya sudah mulai ya lemah, kemeteran Tapi kalau bicara tentang soal keinginan dan kemauannya tentang urusan dunia Kata Nabi itu selalu syabun menjadi pemuda Artinya ambisinya itu tetap akan terus ada Dua orang yang tidak pernah puas kata Nabi Talibul ilmi dan talibul dunia Dua orang yang tidak pernah puas tentang urusan yang dicari Itu satu talibul ilmi Orang yang mereka mencari ilmu Dia akan selalu tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia dapatkan Karena dibalik mencari ilmu itu memang ada kelezatan tersendiri Yang kedua talibul mal Pencari harta. Hanya perbedaannya memang kalau Talibul ilmi ini semakin dalam dia mencari ilmu, semakin akan terangkat derajatnya, semakin mulia, semakin terjaga, semakin ya ini dia semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tapi kalau pencari dunia itu semakin hina, semakin diperbudak, semakin dia, ya ini sengsara kehidupannya. Satu, dia akan senantiasa merasa fakir. Sehingga hatinya itu akan diwarnai dengan ambisi dan rakus. Ambisi dan rakus. Mencarinya itu penuh dengan ambisi dan kerakusan, kalau sudah dia memilikinya itu akan diwarnai dengan kebahilan Dan itu akan menjadi pokok rusaknya kehidupan seseorang atau kehidupan yakni manusia. Yang kedua, kata Nabi Orang yang ambisinya kepada dunia itu Orang yang orientasinya itu hanya dunia oriented Sehingga semuanya itu urusan dunia Allah akan jadikan urusannya itu berantakan Urusan dengan Allah ya berantakan Urusan dengan para hamba Allah dengan manusia ya berantakan Orang yang mereka hatinya itu ambisius untuk mengejar dunia Itu urusannya dengan Allah itu kacau balu Kalau dia masih muslim dan kalau dia itu Yaitu masih beribadah kepada Allah Karena Pengagungannya itu dia fokuskan kepada perkara dunia Sehingga Kewajiban-kewajiban agamanya itu tinggal sisa-sisa waktu. Terkadang itu pun dilakukan dengan sangat tidak berkualitas sama sekali. Ya kalau masih salat, minta maaf, salatnya itu, salatnya itu dari takbiratul ikram sampai salam itu isinya hanya gunta ganti dunia-dunia, dunia-dunia, dunia itu sampai kemudian belas nggak ingat tentang salatnya. apa yang dia ya ini sedang lakukan dengan salatnya itu. Sehingga akhirnya salatnya pun sama sekali tidak membekas dalam kehidupannya. Orang kayak gini, semua apa yang menjadi perintah agama itu akan menjadi beban. Beban, sehingga dianggap mengganggu tentang urusan dunianya. Atau kalau enggak, ya malah dia sudah mulai meninggalkan satu persatu, atau kalau enggak kemudian dia juga sudah menjadi terseret menjadi budak-budaknya dunia sehingga sudah tidak mau tahu lagi dengan halal haram sehingga kata Nabi yakti ala nasi zamanun layu bali mar'a yula layu bali mar'u min malin amin halalin amin haramin akan datang satu zaman dimana orang itu sudah enggak peduli lagi tentang ini cara mencari hartanya baik dengan cara yang halal atau yang haram nggak ada urusan. Yang penting dia dapat. Urusannya dengan para hamba Allah ya kacau balau. Karena para pencari, para pengejar dunia dan para pengambisi dunia ini rata-rata itu akan diwarnai dengan tabakhub, tahasud, tatapur, diwarnai dengan saling benci, saling Hengki, saling membelakangi maka untuk urusan dunia kita dilarang untuk tanafus untuk urusan dunia kita dilarang untuk tanafus ini persaing dalam urusan dunia tapi untuk urusan akhirat kita wajib tanafus fabidzalika falyatanafasil mutanafisun untuk urusan akhirat untuk mendapatkan jannah, kenikmatan abadi, maka silakan wai orang-orang yang berorientasi akhirat untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Sungguh kalau kita para salah kita mengajari, seandainya Anda bisa, jadilah Anda orang yang pertama kali masuk masjid, dan terakhir kali keluar dari masjid. Kalau ada orang yang mereka membanggakan tentang urusan dunia mereka, maka berbanggalah Anda dengan urusan agama Anda. Sehingga seorang mukmin dia akan senantiasa berusaha untuk yaitu menjadikan arena akhirat atau dunia tidak adalah arena untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia itu tanafusnya itu akan mengarah kepada kehancuran. Dampak dari tanafusnya terhadap perkara dunia akan menjadi, akan berdampak kebinasaan bagi kehidupan mereka dan manusia secara umum. Nabi katakan malfakro ahsa alikum. Aku tidak pernah mengkhawatirkan kalian tuh hidup fakir. Orang yang fakir itu kalau bersama kefakirannya itu keimanan. Dia akan punya harga diri, dia tidak akan rakus dengan dunia, dia tidak akan hasad dengan kenikmatan dunia, tapi dia dengan kefakirannya bisa menikmati kefakirannya dan dia akan gunakan ya ini waktunya habis untuk yaitu mencari kampung akhirat. Dia tidak akan memb kefakirannya tidak akan membayangkan tentang kehidupannya. Fuqara muajirin mereka ketika datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan tentang orang-orang kaya. Yang dikeluhkan itu bukan karena si ya Rasulullah punya unta sekian, punya harta sekian, punya dinar sekian, enggak. Tapi apa yang dikeluhkan oleh orang-orang fuqara dari kalangan ya muajirin ini? Ya Rasulullah, dahaba ahlud dzur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kita mereka memborong pahala. Mereka pergi memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, kama nasum. Ya Rasulullah, mereka itu salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi Ya Rasulullah, mereka wayatasa takuna, pifoduli amwalihim. Tapi mereka ya Rasulullah, mereka ini yaitu bisa bersodakoh dengan kelebihan harta yang mereka miliki, yang aku tidak bisa melakukan, yang kami tidak bisa melakukan ya Rasulullah. Maka kita lihat, subhanallah, para sahabat yang fukara ini memandang orang-orang kaya, bukan yang diirikan itu harta dan kemewahan dunia mereka. apalagi kalau para sahabat yang sudah diajari nabi tentang yaumul qianah nanti ada orang fakir itu yang masuk surganya jaraknya dengan orang kaya itu sampai 500 tahun orang fakir sudah menikmati surga yang orang kayanya masih dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hal-hal yang seperti ini bagi orang fakir itu akan membuat mereka yaitu hatinya tetap tenang Dan bisa menikmati kefakirannya dengan berharap kepada Allah Ta'ala Kemudian Tanafus kepada perkara dunia itu Sekalian Kata Nabi Mal fakru'ah sa'alaikum aku tidak mengkhawatirkan kalian itu tertimpa kefakiran, bukan kefakiran aku khawatirkan menimpa kalian Walakin asa antub sato'alikumud dunia justru yang aku khawatirkan adalah kalau dunia dibuka biak untuk kalian kama pusyutat ala mengkanaqa pelakum, sebagaimana dunia dibukakan Allah untuk orang sebelum mereka Fatanafasuha kama tatanafasuha fatuhlikukum kama ahlakat hum lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia lalu kalian akan dihancurkan dengan sikap berlomba mendapatkan dunia itu sebagaimana orang dulu dihancurkan Allah dengan sikap berlomba untuk mendapatkan dunia Karena sifatnya tanafus dengan dunia itu minta maaf ya akan saling membuat mereka itu hatinya saling sempit, saling panas, saling menjegal, saling, menyema, saling membunuh, saling menghancurkan, saling yaitu menjatuhkan itu adalah warna orang yang mereka bertanafus dalam urusan dunia. Maka kata nabi bahwasanya Yang kedua, lah, orang yang mereka orientasinya dunia, Allah akan hancur, Allah akan buat ini berantakan urusan kehidupan mereka. wala tak di dunia ilamakutiro lah, yang ketiga kata Nabi, dan dunia tidak akan datang kecuali seperti yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Gak akan lebih dari itu. mau minta maaf, mau satanya kayak apa mau pedigasanya kayak apa mau pecicilannya kayak apa dalam mengumpulkan dunia ya yang akhir yang dia dapat ya seperti yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan lebih daripada itu dalam urusan rezeki Nabi kita SAW pernah mengatakan inna ruhal kudus sesungguhnya ruhal kudus Jibril Nafatafiraui pernah membisikkan kepadaku, an-nal insanalaniyamud, manusia itu tidak akan mengalami kematian. Hatta yastak miluris sampai dia itu sempurna tuntas rezeki dan ajalnya. Dia tidak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Maka wasiat Nabi. Fattakulloha, tetaplah anda bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jalalina, jalalina kehidupan anda dengan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan maftun dengan perkara-perkara dunia, maftun dengan kekayaan, maftun dengan kefakiran. Yang Allah berikan kekayaan, tetaplah bertakwa kepada Allah. Yang Allah berikan kemiskinan, tetaplah bersabar dengan takdir Allah dan tetap melakukan usaha untuk menyambut datangnya rezeki Allah. Tapi kata Nabi, Wa ajmilu fittolab, perbaguslah cara anda dalam menyambut datangnya rezeki Allah Taala. Ya tetap usaha, ya tetap buka toko, ya tetap dia kerja kantor, ya dia tetap melamar pekerjaan di perusahaan, ya tetap dia berusaha untuk membuka berbagai macam jenis usaha, tapi perbaguslah caranya. Jangan ngibul, jangan yaitu asal gasak, jangan asal ngumpul, tetapi Berbaguslah cara untuk mendapatkan Apa yang menjadi jatah kita Dari urusan rezeki Beda suasananya Berkaitan dengan orang yang Allah ya Orang yang orientasinya itu Akhirat, ya sama Boleh jadi dia juga sama Ya kerja, ya, ya kantoran Ya buka usaha, ya segala macamnya Tapi kata Nabi Mengkana til akhiratu Hammahu Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utamanya. Dia yang buat rumah, dia juga menikah, dia juga punya anak, dia juga yaitu buka usaha, dia juga melakukan macam-macam. Tapi orang yang mereka orientasi hidupnya itu kampung akhirat, kata Nabi, satu. Ja'alallahu fi Allah akan jadikan hatinya itu kaya. hatinya itu kona'ah, dia merasa cukup, dan mentalnya itu mental orang kaya, itu mental cukup, mental memberi, bukan mental dermis, bukan mental mengatungan, bukan mental pengemis, tapi mentalnya mental orang kaya, karena memang kita diplot oleh Rasulullah SAW itu, hidup sebagai seorang yang bisa serba memberikan manfaat, walaupun hanya manfaat dengan tenaga kita, atau hanya dengan waktu kita karena ahabunna si'ilallah angfa'uhum linnas orang yang paling dicintai Allah itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain satu Allah jadikan kekayaan ada di hatinya itu sehingga hatinya itu senantiasa merasa cukup dia tidak ambisius dia tidak minta maaf celuta, geragas. Dia betul-betul merayu itu menikmati rezeki Allah Dia cari-cari tapi dia betul-betul berjalan di atas rel Apa yang menjadi ketentuan Allah Ta'ala Yang kedua wajahnya asamlah Urusannya itu teratur, tertata rapi, bagus Ibnullah Qayyim Menggambarkan untuk kita urusan orang yang mereka mencaorin kampung akhirat itu Lihatlah kehidupan Mereka bangun pagi sudah diawali dengan berzikir kepada Allah Taala. Kita bangun begitu bangun maka kita berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, lalu kita ke kamar mandi untuk sesucen, bersuci, bersih bersih diri untuk kemudian kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat subuh. Kemudian setelah salat subuh kita wirid-wirid, dikir-dikir, kalau bisa sampai syuruk. Kemudian kembali kepada keluarganya untuk melakukan tugas-tugas keluarga, ngurus anak, ngurus istri, batu-batu di rumah. Nanti waktunya sholat duhur, adzan, ya dia sholat duhur dan semuanya dikerjakan dengan penuh keteraturan. Dia akan sekali ini akan betul-betul mengikuti alur kehidupan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu Taala. Urusannya itu menjadi baik semuanya Baik terhadap Allah atau terhadap para hamba Allah Karena seorang yang dididik untuk Ya dididik dengan keimanannya itu Dia akan hidup dengan hati yang tenang Hati yang sangat lapang Sehingga dalam membangun muamalah dengan manusia Dia adalah orang yang paling berlapang dada Paling gampang memaafkan Paling gampang yaitu dermawan bermurah hati kepada manusia Karena Karena Iman itu menuntut seorang ini hatinya Atau akan menjadikan hati seorang itu dia berlapang dada Sehingga tidak ada manusia yang dadanya paling lapang melebihi Rasulullah SAW Dan hati yang lapang itu diantaranya adalah Hati yang paling gampang memaafkan tentang kesalahan orang Sehingga hidupnya tidak diwarnai dengan semrawut kemudian dengan sengkarut Dengan penuh dendam Dengan penuh kebencian Dengan penuh hasad Tapi betul-betul dia akan bisa mem memiliki hati yang lapang dengan kehidupan itu. Semuanya akan dihitung oleh Allah taala, di Allah taala. Tidak dalam kamu seorang mukmin yang mencari kampung akhirat, para hadirin sekalian. Itu tidak ada istilah nyungap untan, tidak ada istilah tetesan keringat yang sia-sia, tidak ada istilah rupiah keluar yang sia-sia, tidak ada istilah capek yang sia-sia. Karena semuanya ini akan direkap oleh Allah Swt. Karena Allah asyakur as sakur Allah dat yama, mensyukuri para hamba apapun yang menimpa mereka, kelelahan, capek, musibah sekecil apapun, dan apa yang dia lakukan berkaitan dengan amal-amal dengan jiwanya, dengan hartanya itu tidak ada yang disia-siakan, tidak ada yang tersia-siakan. Sehingga semuanya tertata dan terkumpul bagus. Bahkan terkadang dunia datang itu antri Dalam keadaan dia itu munduk-munduk sebagai pelayan yang siap untuk melayaninya Seorang mukmin Yang hatinya itu bersimpuh di hadapan Allah Berkhidmat kepada Allah Terkadang dunia antri Terkadang untuk jadi melarat saja susah Usman bin Affan itu hartanya super melimpah gambaran aja nge Usman pernah membelikan sumurumata itu senilai 20.000 dinar satu dinar itu kira-kira 4, sekian gram kalau satu gram sekarang kita hitung, umpamanya bulatkan satu juta berarti empat juta kali dua puluh ribu, nih, pintar, Pak dua puluh ribu kali empat juta berarti nolnya berapa itu 80 napa Pak? 80 juta, 80.000 napa? 80 juta. 80 miliar. Miliar. 0ipun 10, 4 juta n ulun nyem. Kemudian 20.000 nolnya 4, nolnya 4 6 10. Kalau 10 itu, kalau miliar itu tengahnya itu angkanya nolnya 9. 80 miliar. Terus Usman itu karena pedagang saudagar besar pernah datang dengan unta 1000 unta, di atas 1000 unta itu semuanya barang dagangan. Tangkula-tangkula sudah siap untuk membeli barang dagangan Usman. Tapi Usman barang dagangannya dia jual kepada pembeli yang bisa memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap ini pahala dari Allah taala. 1000 unta itu kalau diparkir dari masjid Al-Asyari ini berapa kilo kira-kira? kemudian di perang tabu perang tabu itu perang yang sangat jauh banget sehingga nabi memberikan tahu khusus kepada para sahabat supaya siap-siap karena jauh biasanya nabi kalau mau perang nggak ngasih tahu tapi ini kasih tahu karena jauhnya Madinah Madinah tabu itu kalau panjeningan mungkin umroh kemudian diajak plesir ke tabu tabu itu kira-kira jaraknya 700 kilo dari Medina jauh, 700 kilo Jogja, Jakarta niku sekitar 500an kilo berarti masih lebih jauh lagi masih tambah 200an kilo lagi dan itu nggak ada bis, nggak ada kereta nggak ada pesawat ya kalau nggak melaku ya unto atau kuda sehingga memang apalagi suasananya itu dikatakan nyomul usrah hari yang sulit sedang pacaklek, panas ngentang-ngentang itu membuat orang males untuk keluar dan apalagi hartanya itu sedang dalam kondisi sulit Osman beliau membiayai perang tapu ini sepertiga biaya perang tapu ditanggung Osman intinya hanya menggambarkan dunia yang melimpah ruah buahnya sampai nabi katakan setelah ini harta usman tidak lagi membahayakannya karena biasanya orang yang kaya raya tapi tidak dia tidak manajes hartanya untuk visabilillah harta ini akan membahayakan bisa membuat menjadi bisa menjadikan darahan yang mempercepat dia ke jahanam karena biasanya hartanya itu digunakan untuk proyek-proyek kemaksiatan kemungkaran ada seorang yang dia Ketika mendengar temannya itu sedang jeblok Panen kurmanya bosok Itu pengin nolong temannya dengan membeli kurma bosok itu Setelah diborong Masya Allah ternyata ada negara yang kena wabah Yang obatnya itu kurma bosok Sehingga kurma yang dibeli dari temannya tadi itu pengennya nolong temannya sekarang dibeli dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maksudnya kadang-kadang orang ginian untuk miskin aja susah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu siap berkhidmat, dunia tidak mengganggu, dunia munduk-munduk sama dia. Ini orang mereka orientasi akhir. Kata Allah, "Minkum man man akhirah." Di antara kalian ada mengedaki dunia dan di antara kalian ada mengedam di akhirat dan Allah gambarkan. Bagaimana sih dunia? Bagaimana sih akhirat? Dan apa untungnya orang yang mereka berorientasi kampung akhirat bagi seorang mukmin yang jelas Allah telah jelaskan betul-betul dunia itu harganya sekian, akhirat itu harganya sekian. sehingga kalau kita berorientasi mana kira-kira akan menguntungkan kehidupan kita. Tapi kuncinya itu ada pada ada enggak keimanan dalam hati kita. Ada enggak keimanan di dalam hati kita? Kalau ada keimanan kita akan bisa menentukan orientasi yang jelas tapi kalau tidak ya apa yang di, yang apa yang kelihatan mata. sekalian sampun masuk azan? pada ini pembahasan yaitu barang siapa yang dia menginginkan dunia Allah telah gambarkan tentang dunia barang siapa yang Allah menginginkan kampung akhirat maka Allah pun telah gambarkan tentang yaitu kampung akhirat sehingga qat tabayya narustu minna loqayi jalan yang lurus telah jelas jalan yang bingkok telah jelas tinggal kemana kita mengarahkan orientasi kita cemas sekalian. Di antara yang Allah gambarkan tentang dunia, Allah menggambarkan dengan dua ungkapan paling tidak. Dunia Allah sifatkan dengan mata unqalil qalil dan mata ul gurur. Dunia itu Allah ungkapkan dengan istilah mata un qalil, yaitu kehidupan kenikmatan yang singkat dan sedikit. Singkat. Dilihat dari sisi perbandingan antara waktu dunia dengan waktu kampung akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya menyebutkan Inna Yaman Inda Robbiqa Kalfisanatin Mima Ta Satu hari di sisi Allah itu sama dengan seribu tahun dalam hitungan kalian. Yang ngapunten kira-kira di dunia ini panjeringan pengen umur pinten Satus cekap tereng, Zaman kita ini umur Satus itu sudah jelek. mau gelenihan sama teman-temannya sudah enggak ada semua tinggal satu-dua dunia juga sudah melenger, intinya umur 100 sudah betul-betul di uh, luar batas Kalau seandainya kita punya umur 100 dan dari awal sampai akhir itu enggak ada cerita rekoso, enggak ada top! adanya itu dan enggak ada itu. Seandainya ada, kita punya umur 100 itu berarti seper 10 dari 1000 satu hari 24 jam kita punya umur 100 kira-kira hanya 2,4 jam. itu kalau umpamanya makan enak itu ibaratnya hanya saklamutan dibandingkan dengan kampung akhirat yang panjang tanpa batas sehingga Nabi pernah katakan yuk mal bi an ami ahli dunia min ahli nar. kelak di akhirat akan didatangkan Allah seorang dari eh, orang yang paling nikmat di dunia Di dunia itu paling nikmat Pokoknya paling tentang urusan dunia Paling Tapi dia ini min ahli nar Fais bahwa Dicelupkan sekali ke neraka Kemudian ditanya oleh Allah Ini Hal marroh alika Khairun qat Apa kamu pernah merasakan Kebaikan atau kenikmatan Walaupun sesaat saja Katanya La Wallahi Ya Rab Enggak sama sekali Ya Rab Penikmatan yang ratusan tahun itu Dengan dia dicelupkan sekali ke Jahanam Itu sudah menghilangkan semua apa yang pernah dia rasakan Dari kenikmatan dunia Dunia itu hanya sebentar Dibandingkan waktu di akhirat yang abadal abad Yang sepanjang waktu Sehingga saatnya manusia itu mengejar dunia hmm. Maka dia mengejar kenikmatan yang hanya secerat atau yang hanya yaitu kelamutan Kemudian Allah SWT menyebutkan dengan ungkapan mata unqalil Dari sisi jumlahnya itu sangat atau kualitasnya sangat rendah Sangat rendah Kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan satu allah kan seandainya atau seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk itu Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk. Dan kenyataannya orang kafir itu yang banyak ada enggak yang minumnya sampai melendang, sampai gelegen, ada enggak? Banyak banget. Artinya dunia tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Dua, Rasulullah Wasallam nanti jalan-jalan di pasar terus ketemu batang kambing, batang wedus kambing cempeh itu yang cacat telinganya. Terus dicengkiwing sama nabi Ditawarkan kepada para sahabat Diangkat nabi, ditawarkan kepada sahabat Mana, ada nggak kalian yang mau Beli dengan satu dirham Ya Rasulullah nggak ada Di antara kami yang mau Kalau pulang bawa gratis Atau hibuna Anna lakum. Ada nggak di antara kalian yang mau bawa gratis Ya Rasulullah Lau kana hayyan kana aiban Li anna asak Kanjeng Nabi, seandainya kambing ini hidup itu kami memilikinya itu aib karena cacat. Wakayfa wuwa mayyet. Apalagi kalau kambing ini sudah jadi bangkai. Lalu Nabi setelah mendengar apa yang menjadi ungkapan para sahabat seperti itu Nabi katakan, Wallahi dunia ahwanu ala Allah min hatta alikum. Demi Allah, dunia di sisi Allah itu tidak Lebih berharga dibandingkan Dengan kambing campe Yang sudah jadi bangkai Dan cacat ini Artinya dunia Tidak lebih berharga daripada kambing campe Yang cacat tersebut Tiga Kanjeng Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat Mali wali dunia Apa sih Urusanku dengan dunia Kata Nabi Aku dengan dunia itu Saya dengan dunia itu kayak semisal orang yang berkendaraan Kemudian berteduh sebentar Kemudian ditinggal istirahat untuk kemudian lanjut lagi Hanya kalau orang bilang, orang jawab bilang mampir ngumbi Mampir sebentar aja kemudian akan bablas lagi Nabi juga pernah mengatakan antara dunia dengan akhirat mislu mayajalu ahatukum isbaahu seperti diantara kalian yang mencelupkan jemarinya ke laut lalu diangkat lalu lihatlah tetesan air yang menempel di itulah tamsil dunia dengan akhirat bahkan Nabi pernah memberikan gambar yang lebih menjijikkan lagi. Tanya para sahabat ya fulan, ma Yang kamu makan apa? Laham walaban kanjeng nabi daging sama susu. Terus kalau sudah masuk ke perut jadi apa? Jadi seperti yang penyaringan juga sudah tahu ya Rasulullah. Kata nabi Innalillahi aladzorobah mayahrojumin alnas matalan Allah menjadikan apa yang keluar dari perut manusia itu tamsil tentang dunia. Ya tadinya semuanya membuat ngiler, semongko, beliwa, jeruk, kemudian gudeg, tengkleng, sate, oh, semuanya membuat ngiler. Pengen dilap lap lep, lap lep. kalau sudah masuk perut keluar ada ngiler lagi enggak? Akhir dari orang yang mereka tergila-gila dengan dunia itu akhirnya adalah sangat menjijikan. Kalian, ini adalah tentang dunia Satu Allah gambarkan mata un kolil Ini kenikmatan yang sifatnya itu singkat Sedikit, singkat dan sedikit Dan seandainya Yuna Benten, Sampai kapan anda mengejar dunia Itu kalau dari sisi banyaknya Mengejar dunia itu dari sisi banyaknya Sampai kapan dunia akan kita kejar karena tidak mungkin kita ini akan bisa sampai menguasai imam, yaitu memuaskan ambisi kita tentang dunia, padahal umur kita terbatas. Mengimpi-impi uh, ingin jadi orang paling kaya sejakarta, tuh sampai ngos-ngosan. Nanti atau bukan Jakarta pertama se Jogja, karena kalau Jakarta udah standar paling puncak. saya pes Jogja, oh lagi sak Jogja durung sak jawa, nanti udah sak jawa, oh durung sak ini, Jawa Sumatera kalau udah sak Jawa Sumatera oh belum sak Indonesia lah umurnya berapa sampai kapan mau ngejarnya sampai kapan dan sifatnya manusia itu kurang terus terus Kita mengejar dunia mau sebanyak apa itu, terus untuk apa. Kanjeng Nabi SAW itu pernah ketika membacakan ayat Al-Hakumutagathur, bermegah-megahan, berbanyak-banyak urusan dunia itu telah membuat kalian lupa, lupa tentang Allah, lupa tentang kampung akhirat, lupa mempersiapkan diri kalau dia mau mati, lupa semuanya. karena dia asyik mencari dan mencari dan mencari dan mencari, bahkan boleh jadi menikmatnya enggak tahu berseberapa kata Nabi yakuluh ibnu Adam mali-mali anak Adam mengatakan ben melek moto tiap hari itu kata Nabi -melek anak Adam itu tiap hari itu tanyanya hartaku, 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 hartaku rekapan hartanya yang selalu dia hitung-hitung terus kalau tentang hartanya itu rekapnya yang jelimet duit triliunan kelang-kelangan satu sewek, konangan. Tapi untuk akhiratnya mbok kelangan sak huha sak gajah-gajah itu rano sengketok. Itu manusia urusan tiap hari pondokku pondokku hartaku, hartaku 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 ya pondonya ya jabatannya ya kedudukannya ya segala macamnya itu. Kata Nabi anak Adam harta anda itu hanya tiga lu. Ma wa wa Harta anda itu hanya tiga Satu yang anda makan lalu habis Yang anda pakai lalu usang Tinggal satu lagi yang anda sotakokan Yang akan kekal Menikmati hidup itu Apa yang kita makan Apa yang kita pakai Ianya itu Yang kita makan Orang pengen menang peti hidup itu pengen makan Makan Pokoknya denger ada kuliner Mana yang paling lezat dikejar di sana. Penjaringan karena uangnya triliunan Itu bisa Semua catering Kula semua catering Sak Jakarta di telpon KB Konsepator panganan Sampai di itu Sak lapangan sepak bola juga Kebak pertanyaannya waktu menikmati yang bisa masuk ke perut kita itu berapa Karena menikmati itu makan, yang mau yang mau masuk ke perut kita berapa? Kalau kita ini waras, sehat walafiat waras, itu paling-paling kan ya hanya 2 3 4 piring kan. Mangkok ngantane uh, soto ngant ngantos bintan mangkok Woi woi nak tenan sotoni itu terus mau berapa mangkok, semangkok woi nak rong mangkok Terus yang kita pakai, yang kita pakai itu ya pakaian, ya perabot rumah tangga, ya rumah, ya kendaraan segala macam. Karena duitnya banyak yang ngabunten bisa beli pakaian sepuluh sampai di itu sak sepuluh lemari kebak pakaian capeh, limang atau setel semuanya itu. Sekarang waktu menikmati pakai, Penjaringan kalau mau kalah maksimal pakai pakaian itu, itu sekali pakai pinten. Mau jagong mamanya atau mau jagong atau mau mantenan. Wis komplit pakaiannya dhuwur tekan ngisor kabeh. Itu kan ya hanya pakai paling dua tiga setel. Pakaian dalam, baju terus jas. Apa, ma, biar kelihatan sugi gitu diketokin 10 sepuluh setel gitu Nanti ada komentar orang, oh, itu nambih kopla oh. <tuh> Ya wajarnya paling hanya tidak setel Itu hanya itu, itu pun kadang manusia itu nyurung ngapunten -nyur -nyur -nyur, Pakai baju itu ya hanya itu-itu saja sing disenangi itu Sehingga Tialiani itu kadang antri setahun sekali belum tentu dipakai Kadang seumur hidup sekali hanya dipakai sekali Semuanya melangkrak, hanya numpuk di rak, di lemari aja Itu pakaian Penjaringan uangnya triliunan, bisa beli mobil yang harganya miliaran, bisa sepuluh, rong puluh Tapi masalahnya, waktu menikmati mobil, pakai mobil itu berapa sekali pakai mobil? Ya hanya satu itu pun ya nggak mungkin 24 jam muter-muter terus ben, maksimal mendekati mobilnya ya mati di mobil no, nanti oh kita butuhnya juga kesana kemari hanya sebentar aja bisa buat rumah beli rumah setiap ada developer nawari rumah kemudian dibeli 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 dibeli, dibeli sampai 10 rumah satu rumah kamarnya 10 kemudian Uh, sofanya atau dipannya yang paling uh, eksklusif, yang paling bagus, semuanya mendut-mendut. Sekarang sekali mau tidur, sekali sekali tidur mau pakai berapa sofa atau pakai berapa itu apa itu bed. Ya satu. Masa mau gelibak apa menikmati, yang enggak mungkin. Itupun hmm. kalau waras. kadang-kadang ada orang yang mereka karena penuh dengan penyakit ya gula, ya asam urat ya ancaman stroke, ya segala macam duitnya seambrah-hambrah duitnya banyak tapi ya tinggal menikmatinya wedang putih kemudian godokan-godokan itu ada orang punya kekayaan itu 60% dari tanah di kota wilayah itu oh my magro Terus tinggalnya itu dia malah di rumah yang temboknya triplek, atapnya seng, terus mangannya itu hanya kentang godok sama si tahu godok. Padahal dunia ini usah ambra dunia itu sedikit. Kalau toh kita punya buahnya itu menikmatinya juga tetap sedikit. Kadang-kadang kita yang diperas cari dunia tapi yang menikmati orang lain. Kitanya terus, golek terus, golek dunia terus sampai mati yang menikmati orang lain. Kita enggak menikmati dunia yang kita kumpulkan. Satu, mata un galile. Yang kedua, mata ulurur. Mata ulurur. Kalau kita mencari dunia itu untuk mendapatkan kebahagiaan, Oh, penjaringan mesti bakal kecilik, ngerasa Bakal kecilik, karena mengenjari, mengejar dunia untuk berbahagia itu kayak mengejar fata morgana. Apa itu fata morgana? Nawaniko fata Baya morgana. ini bayangan kosong atau bay atau bayangan tipuan. Dari kejauhan itu kayak air ngimplah-ngimplah bagi orang kawasan itu sangat menjanjikan dia kejar sampai tempatnya Ngaploh, ternyata nggak ada apa-apa Dia bayangkan dunia-dunia itu, kalau punya dunia itu sangat berbahagia jadi orang terkenal, jadi pejabat tinggi, jadi orang kaya raya Ternyata banyak orang yang telah sampai tujuannya dan malah gila, stres, bunak, sesek karena tumpukan masalah yang ternyata tidak dia bayangkan. Karena memang kebahagiaan itu di sini bukan letaknya itu di lidah, bukan di kemaluan, bukan di yaitu perut, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di perabot-perabot, tapi kebahagiaan itu di sini. Dan tidak akan mungkin hati kita merasa kebahagia kecuali hati kita nyantolnya itu kepada Allah taala. tanpa itu kita tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebahagiaan kata Ibn al orang yang mereka mengejar dunia itu, tamsilnya itu satu kayak dunia itu kayak wanita pelacur namanya wanita pelacur itu ya tugasnya dandan golek pelanggan dan dia enggak pengen ada laki-laki setia pengen gunta-ganti 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 Dan tidak ada penikmat pelacur itu yang berbahagia, enggak ada. Laki-laki mana yang bisa berbahagia dengan menikmati pelacur, enggak ada. Kalau tahu bisa lezat itu hanya le lezat sesaat, tapi tidak mewariskan kebahagiaan. Yang ada bahkan hatinya tambah galau, tambah sempit, tambah itu mendedek, tambah enggak karawat, itu yang ada. Atau kata bilang orang yang mau dunia itu kayak orang yang mereka itu berenang di air eh, di pusaran air yang penuh dengan buaya. Gimana nasibnya kira-kira? Berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Orang nabi no yoni aja selamatnya kemungkinan kecil, apalagi banyak boyonya itu. Atau berjalan di hutan belantara yang banyak binatang buas. Intinya menggambarkan tentang ini kecilnya kemungkinan selamat orang yang mereka ambisius tentang urusan dunia Dia akan diseret eh, sampai dia betul, betul binasa dengan dunianya ini tersebut Sekalian Maka terakhir wasiat Allah SWT Kata Allah fa, Ini Ya Ayuhannas inna wa'tallahi haqqun manusia janji Allah itu bener lo, surga itu bener, neraka itu bener, Allah janjikan pahala-pahala itu bener. Kalau anda beramal baik akan Allah berikan pahala yang sempurna itu bener. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan kalian sekali-kali tertipu oleh syaitan. Terus kita di dunia ini harusnya bagaimana kata para salaf kita yang nggak satu perlakukan dunia seperti yang Allah telah katakan bahwa dunia itu hakikatnya kalau dibandingkan dengan kampung akhirat itu sangat rendah sangat sedikit sangat singkat sehingga kita selalu membangun orientasi yaitu kampung akhirat yang kedua. Jadilah kita seperti yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Konfit dunia ka annaka ghoribun awa biru Jadilah anda di dunia ini seperti orang yang ghorib, orang yang asing atau musafir Asing itu tafsirannya satu Anda punya urus kesibukan urusan sendiri, umumnya manusia punya kesibukan urusan sendiri Sehingga anda nampak asing Seorang mukmin di dunia itu dengan orientasi akhirat yang yang dia betul-betul hidup dengan batasan-batasan agama Allah itu di tengah-tengah manusia yang mereka hanya mengejar dunia dan mereka ingin memuaskan hawa nafsunya, kehidupan orang mukmin yang kayak gini itu akan bisa menjadi asing. Aneh. Sehingga Nabi katakan ya ini batal Islamu ghariban Wasai utu gori kama Islam itu berawal dari keterasingan dan akan dan akan kembali asing maka berbagilah orang yang mereka hidup dalam keterasingan asing karena mereka sibuk dengan urusan Allah dan kampung akhirat yang yaitu menyelisih keumuman manusia yang mereka tenggelam dengan duya dan hawa nafsu mereka aneh atau yang kedua asing dengan makna Seorang yang mereka itu berada di tengah-tengah yakni masyarakat yang asing dia bukan penduduk asli di situ, orang asing. Orang asing itu punya ciri khas kangen rindu dengan kampung halamannya sendiri. Hala kampung halaman mukmin adalah jannah. Tilkal yaitu tilkadarul darul akhirah naj'aluha lillatina la ulwan fil ardi wala Ini adalah kampung yang Allah sediakan untuk Mukmin adalah jannah. Dia ada kerinduan dengan kampung akhirat Apalagi Allah dia telah terangkan bagaimana kondisi jannah yang disediakan oleh Allah Apalagi dengan ada nikmat bonus yaitu melihat wajah Allah lilladina ahsanul khusna wasiyada bagi orang yang berbuat baik di dunia berislam dengan baik beriman dengan baik berbuat kesal maka bagi mereka surga yang surga itu digambarkan oleh Allah malaainun ainun road walau dudun samiat walau katra ala kalpin bashar semua yang Dia ada di surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah sekedar terlintas dalam perasaan manusia sehingga semuanya di luar bayangan manusia nama yang Allah dan rasulnya sebutkan itu sekedar sama dalam nama tapi beda dalam hal hakikat auafirusabil atau sebagai musafir musafir itu dia sadar persis bahwa dia itu akan meneruskan perjalanan sampai tempat tujuan yang dituju sehingga di dunia itu dia sadar adalah sepenggal perjalanan yang dia akan terus melanjutkan perjalanan berikutnya sehingga dia tidak akan maftun dengan terfitnah dengan kehidupan yaitu dunia yang ketiga dunia itu bagaimana kita mensikapinya yaitu dunia adalah kata, ah, dikatakan mesra'atul akhirah sawah ladangnya kampung akhirat atau pasarnya ya ini seorang mukmin tempat bertransaksi dengan Allah sehingga untuk mengumpulkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya seluas-seluasnya karena kita ini dengan Allah didudukkan sebagai pedagang Yang pembelinya adalah Allah. Inna Lillah Allah akan membeli harta dan jiwa seorang mu'min dengan surga. Demikian, bapak-bapak sekalian. Jemaah sekalian yang Allah Taala. Singkat apa yang kita sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangannya. Cezakumullah atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.